0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem Podcast Die Leichtigkeit der Kunst. Vor ca. 100 Jahren leitete Walter Gropius mit der Parole Kunst und Technik eine neue Einheit, die Hinwendung zur Entwurfsgestaltung für die Industrie ein. Über dieses Jubiläum sprechen wir heute nicht. Wir beginnen unseren Ausflug in die Kunst und Technik noch ein bisschen früher. Und zwar starten wir unsere heutige Reise am Bodensee des Jahres 1868. Zu diesem Zeitpunkt gründete sich der Verein für die Geschichte des Bodensees und machte im Jahr darauf seine Sammlung öffentlich zugänglich und war somit die erste Museumsgründung am Bodensee. 1913 erweiterte sogar ein Zeppelin-Kabinett die Präsentation. Die Geburtsstunde des Zeppelin-Museums in Friedrichshafen. Und genau zu diesem besonderen Kleinod nehme ich euch heute mit. Denn das Zeppelin-Museum beherbergt gleich zwei Sammlungen. Die weltweit größte Sammlung zur Luftschifffahrt und eine Kunstsammlung mit dem Schwerpunkt auf die führenden Künstler der Avantgarde wie Otto Dix oder Willi Baumeister. Somit eint das Zeppelin-Museum Geistes- und Naturwissenschaften unter einem Dach und macht Innovationen in Technik und Kunst erlebbar. Doch bevor wir mehr über die Geschichte des Hauses, den Innenraum der Hindenburg und Künstlerpersönlichkeiten wie Otto Dix näher kennenlernen, möchte ich euch erst meine wunderbare Gesprächspartnerin vorstellen, Dr. Claudia Emmert, Direktorin des Zeppelin-Museums. Und nun, von Claudia zu Claudia, magst du dich und deinen Weg in die Kunst und an den Bodensee einmal vorstellen? Hui,
1: eine große Frage. Meine Geschichte an dem Bodensee und meine Geschichte zur Kunst, ja, meine Liebe zur Kunst ist, glaube ich, schon wirklich sehr alt. Das glaube ich gar nicht, weil du <lacht> noch gar nicht alt bist. <lacht> Na, ich habe schon als Kind gerne mit Kalendern gespielt. Es gab ja immer die berühmten Kunstkalender. Mein Vater hat bei Bayer gearbeitet und hat die Bayer-Kunstkalender mitgebracht und ich habe in meinem Kinderzimmer Galerie gespielt. Das heißt, ich habe immer wieder diese Kalenderblätter neu aufgehängt und habe mir überlegt, welche Bezüge ich schaffen kann und ja… Meine Mutter hat mich tatsächlich als Kind immer zu den Kinderführungen in die Staatsgalerie mitgenommen. Also so irgendwie war die Staatsgalerie Stuttgart mein Kindergarten, mein erweiterter. Und das war immer sehr, sehr schön. Und insofern habe ich dann tatsächlich beschlossen, nach dem Abitur Kunstgeschichte zu studieren, was meine Eltern erst einigermaßen geschockt haben, weil sie mir eine Karriere als Klofrau vorhergesagt haben. <lacht> dann aber gesagt haben, wenn du es trotzdem willst, dann. Mach's und ja, und das habe ich gemacht und ich habe es, glaube ich, nie bereut. Macht mir heute Spaß, die Auseinandersetzung mit Kunst. Und wolltest du ursprünglich Galeristin werden oder war
0: dir klar, ich gehe ans Zeppelin-Museum nach Friedrichshafen? <lacht> Nein, weil ich auch Technik <lacht> so toll finde.
1: <lacht> mir war irgendwie, glaube ich, erstmal gar nichts klar. Ich habe dann Kunstgeschichte und Germanistik studiert und habe dann immer so ein bisschen hin und her gependelt mit meinen Schwerpunkten und dachte erstmal, ich gehe vielleicht in einen Verlag. Das hat dann nicht geklappt. Dann habe ich promoviert. Das war eigentlich eher verdeckte Arbeitslosigkeit, weil damals nicht so einfach auch eine Stelle zu finden war. Und ich habe dann Führungen gemacht. An der Staatsgalerie relativ viele und auch über den Museumspädagogischen Dienst in Stuttgart war ich dann eigentlich so in allen Museen irgendwie ein bisschen unterwegs, also wo es Schulführungen gab, Schülerführungen war ich dabei und habe die dann gemacht. Und darüber habe ich dann meinen ersten Lehrauftrag bekommen an der staatlichen Modeschule. Das war wirklich sehr lustig. Ich bin mit meinem damaligen Freund in unserem Dachkämmerchen gesessen und wir haben schon ziemlich viel Wein getrunken gehabt, weil wir gedacht haben, oh Gott, es steht uns wirklich die Karriere als Toilettenfrau oder Toilettenmann bevor. Wir werden keinen Job bekommen und dann hat das Telefon geklingelt und ja, die Dozentin, die damals die Stelle inne hatte, hat mich gefragt, ob ich das nicht machen möchte. Sie würde jetzt weggehen und hätte eine andere Stelle und da bin ich erstmal nur in lautes Lachen ausgebrochen, weil ich gar nicht glauben konnte, dass wir gerade so verzweifelt waren. Und dann ruft mich jemand an und bietet mir die Stelle an. Und so ging das dann weiter. Dann habe ich das gemacht, zwei Jahre lang. Aber sag mal. <lacht> Mode, <lacht> ja, Dann war mein Studium nach dem Studium nochmal, tatsächlich Kostümgeschichte ist ja nochmal was ganz Eigenes und wir haben das wirklich, ich musste das unterrichten von den alten Ägyptern bis zur Gegenwart und da habe ich mich dann reingearbeitet, Es ist total schön und sehr interessant und auch wenn ich heute auf Mittelalterliche Tafelmalerei schaue, schaue ich nochmal anders hin. So was <lacht> haben die Schächer an und so. Wie sind sie gekleidet und wie sind sie auch dadurch eigentlich auch sozial gekennzeichnet durch ihre Kleidung? Das war wirklich toll. Ja, und dann hatte ich noch weiter Führungen gemacht, unter anderem bei der Triennale Kleinplastik in Fellbach, der Stadt, in der ich aufgewachsen bin. Und wie das dann so ist, die, die in der Hackordnung ganz unten sind, zunächst mal müssen die erste Führung machen, weil die erste Führung ist immer. Die Schlimmste. Das bedeutet, wir waren auch mit beim Ausstellungsaufbau. Das heißt, die Ausstellung ist aufgebaut. Der Katalog wird zur Pressekonferenz geliefert und es ist dann freitags meinetwegen und am Sonntag musst du die erste Führung machen. Das heißt, du hast ein ganz kleines Zeitfenster, dich in alle Arbeiten einzuarbeiten, sich reinzudenken, dir zu überlegen, okay, wie mache ich die Führung, wie baue ich die auf? Und das habe ich gemacht. Und dann hat einer, der dabei war bei der Führung, hat dann tatsächlich dem Oberbürgermeister von Fellbach einen Brief geschrieben, wie toll die Führung war und dass er ihm gratulieren würde zu der Ausstellung und aber auch zu dem Personal, das er da hat und das hat sich der OB gemerkt und tatsächlich zwei Jahre später hat er mich angerufen, ob ich nicht stellvertretende Kulturamtsleiterin werden möchte von Fellbach und das habe ich dann auch gemacht, dann war ich der Leiterin auch der Städtischen Galerie und das war so mein erster Schritt rein. Dann habe ich das fünf Jahre gemacht und dann habe ich über einen Künstler, das war Georg Karl Pfahler, die Anfrage bekommen, dass man beim Deutschen Sparkassenverlag, also das war der Verlag, der hat die ganzen Knackshefte, aber auch die Kreditkarten und alles rausgibt ich für, die gesamte, mich. für die gesamte für die gesamte S Finanzgruppe bundesweit und die haben eine Abteilung gehabt, die war direkt bei der Geschäftsführung aufgehängt, das war das Kunstkontor und die haben eigentlich haben diese eine Edition erst gemacht, also Grafiken, so aus dem Geist der 70er Jahre heraus. Wir haben diese Betonarchitektur mit vielen Wänden und in den Büros muss irgendwas an die Wände, also hat man Druckgrafiken gedruckt und die hat man da in diese Büros verteilt. So, das war eigentlich die Arbeit des Kunstkontors und da hat man mich gefragt, ob ich das nicht machen möchte und dann habe ich mir das mal angeguckt, das war toll. Wir waren dann in stuttgart Feigen in einem Flügel der Nähmaschinenfabrik Bursche untergebracht, das war toll, man saß inmitten der Kunst und dann, war das tatsächlich so Galeriearbeit eher, aber natürlich für die S-Finanzgruppe. Also das war dann schon ein weites Feld und ich habe das zehn Jahre lang gemacht und es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, tatsächlich durch ganz Deutschland zu fahren und in verschiedenen Städten Kunst am Bau und Kunst im öffentlichen Raum zu machen. Also ich bin heute noch stolz, wenn ich nach Frankfurt reinfahre und ich fahre dann vorbei an einem Rückgepferdskulptur vor einem Rechenzentrum der S-Finanzgruppe und dann ist das von Delbrücke und Moll Und das haben wir gemacht über einen Wettbewerb. Das ist wirklich toll. Oder in Hagen, eine Skulptur von Heinz Mark und so. Also wirklich, das war eine tolle Zeit, zehn Jahre lang. Eigentlich nicht ganz zehn Jahre lang, weil dann kam irgendwann mal die Finanzkrise 2008 und dann war mir klar, die guten Zeiten sind vorbei, ich muss weiterziehen. Und das habe ich dann auch gemacht und bin dann nach Erlangen gegangen und war da Gründungsdirektorin vom Kunstpalais. Das war die Städtische Galerie Erlangen eigentlich vorher. Und die habe ich dann fünfeinhalb Jahre lang geleitet. Also die wurde umgebaut, die Ausstellungsfläche wurde verdoppelt. Wir haben es umbenannt, dass wir nicht mehr auch die Internetadresse www.städtische-galerie-erlangen.de hatten, sondern einfach kunstpalais.de. Das war auch noch frei. Und dann habe ich da meine Leidenschaft entdeckt, eigentlich für gesellschaftspolitische Ausstellungen. Also die wichtigsten waren wahrscheinlich eine Ausstellung zum Thema Freiheit, Glück, Affekte und eine Ausstellung war zu töten. Das war wahrscheinlich die, die am meisten Wellern gemacht hat. Also nicht tot und nicht Selbstmord, sondern tatsächlich eine Ausstellung zum Thema Töten. Das war zur Zeit der Amokläufe auch.
0: Mhm. Mit welchen Werken hast du da gearbeitet?
1: Also tatsächlich hatten wir Jenny Holzer dabei, Terence Simon. Also ich hatte elf Räume in diesem Kunstpalais. Und in jedem Raum habe ich am Anfang so konzipiert, fand Töten statt. Aber wir sind ja auch schon so gewohnt, auch an so brutale Bilder, die durch die Medien wandern. Auch in Filmen, also wenn dann das Blut spritzt und so weiter. Ne? Und da habe ich gemerkt, wenn ich die Ausstellung so mache, dann gehen die Besucher durch. Und spätestens in Raum 5 drehen sie um und gehen raus. Und deswegen habe ich diese Ausstellung völlig anders konzipiert. Man hat nirgends Blut gesehen, sondern ich habe die Besucher vielleicht immer so ein bisschen hinters Licht geführt. Also es gab schöne Ornamente und hat man gesehen, in diesen Ornamenten sind lauter brutale Szenen eingeflochten. Oder es gab Björn Melhus zum Beispiel, der hat eine Rauminstallation gemacht mit Fernsehmonitoren und man hat die ganze Zeit einen Kriegsfilm gehört, wo Menschen sterben. Und man hat aber keine Bilder dazu gesehen, sondern es waren nur Farben, man hat nur den Ton gehabt. Aber dadurch war das so nah an einem dran, ja, dass das doch eigentlich viel erschütternder war. Oder, ähm, ja, bei dem Lustmord von Jenny Holzer zum Beispiel, Wir sind dann Knochen ausgestellt und so, also, wo man dann erst hinterher erfährt, was für ein Schicksal eigentlich hinter diesen Knochen ist. Und, und so habe ich diese Ausstellung gemacht, dass man immer man musste sich erst mit den Werken befassen und dann wurde eigentlich dieses ganze Entsetzliche sozusagen auch sichtbar. Und dadurch, dass ich diese gewohnte Bildsprache unterlaufen habe, war das, glaube ich, eine Ausstellung, die sehr viele Leute bewegt hat tatsächlich. Also das größte Lob, das ich bekommen habe, war ein etwas schräges. Eine Frau hat zu mir gesagt, das hat ja überhaupt nichts mit Kunst zu tun, was Sie da zeigen. Aber es ist so wichtig, wir sollten es zu einer Dauerausstellung machen. ja Das war, glaube ich... Tatsächlich eine wichtige und interessante Ausstellung, aber auch Affekte, ne, die Affektgesellschaft, ja. Und ähm, wir haben das dann auch immer interdisziplinär gemacht, also ich war ja auch mit dem Studium, ich habe ja schon erzählt, ich war immer so zwischen Literatur und Kunst und Erlangen ist eine Universitätsstadt, das ist ein großer Vorteil. Und deswegen haben wir immer interdisziplinäre Begleitprogramme gemacht. Also zu diesen Themen dann eben auch, auch zum Thema Töten haben wir dann Juristen eingeladen, Staatsanwälte, wir haben aber auch Mediziner eingeladen, Theologen eingeladen. Die Bibel ist voll von Töten und haben eben so dieses Thema immer aus ganz unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet. Das war ein Spaß.
0: Warum bist du denn dann von Erlangen weggegangen?
1: Ja, dann kam Friedrichshafen und in Friedrichshafen hatte man einen Personalberater beauftragt, die Stelle im Zeppelin-Museum neu zu besetzen. Und man hatte erst angefragt im, im ZKM in Karlsruhe, und die haben dann gesagt: Ja, da gibt es jemanden, der interdisziplinär unterwegs ist, soll nochmal bei mir anrufen. Und tatsächlich saß ich dann irgendwann mal so nichts ahnend in meinem Büro und es klingelte das Telefon und dann war eben. Dieser Personalberater dran aus dem Schwarzwald halt. und hat mich gefragt, ob ich nicht das Zeppelin-Museum übernehmen wollte. Da war ich auch etwas erstaunt.
0: Ich würde jetzt auch denken, okay, Kunstgeschichte, Literatur,
1: Mode, Technik. Ja, genau. <lacht> genau. Ja, und ich bin auch eher so ein Mensch. Ich denke immer… Es ist extrem wichtig zu wissen, was man weiß, aber in manchen Situationen ist es auch wichtig zu wissen, was man nicht weiß und deswegen habe ich natürlich auch gesagt, also ich habe von Technikgeschichte und von der Geschichte der Luftschifffahrt wirklich gar keine Ahnung. Also ich weiß davon nichts, ja. Und ja, aber er hat sich da irgendwie nicht beirren lassen und ich habe dann erst gesagt, nee, das mache ich nicht, ich schicke ihm mal meine Unterlagen, aber ganz ehrlich, gucken Sie sich meine Vita an, das haut gar nicht hin und er hat aber nicht locker gelassen und so habe ich mich dann mit der Zeit auch ein bisschen damit beschäftigt und habe dann gedacht, Wow. Also, was kann man alles draus machen? Was für Geschichten? Ja, wie, was für Geschichten? Also diese, in Friedrichshafen liegt der Boden voll mit Geschichten. Und dann habe ich mir das Museum nochmal angeguckt. Ich kannte das tatsächlich. Ich war 1996 zur Eröffnung schon da und habe mir das alles mal angeguckt, aber hätte natürlich nie gedacht, dass ich da irgendwann mal hingehe. Und dann wurde das immer interessanter für mich tatsächlich. Und dann habe ich gedacht… Das ist eine gute Chance, ein zwei spartenhaus interdisziplinär kann man mal probieren. Und daraus sind mittlerweile schon über acht Jahre ja, geworden. Genau, <lacht> genau. Doch. ist Sie kein sind... Probieren mehr. <lacht> ja, genau, inzwischen <lacht> ist es kein Probieren mehr, nein. Und es
0: muss ich auch sagen, habe ich nie bereut und macht Spaß bis heute tatsächlich. Mal angenommen, jemand bringt jetzt mit Friedrichshafen nicht ganz so viel in Verbindung. Klar, Bodensee, Nähe zu Österreich, Schweiz. Was sollte man denn über Friedrichshafen wissen, um dieses Haus
1: zu verstehen? Man sollte tatsächlich vielleicht die Geschichte kennen. Friedrichshafen war ja ein Bauerndorf, wenn man so möchte. Ist eigentlich aus zwei Bauerndörfern irgendwann zusammengeführt worden. Und es gab in Konstanz Kraft Zeppelin, der die Luftschiffe bauen wollte. Und in Konstanz hat man ihm keinen Raum dafür gegeben. Aber in Friedrichshafen hat man dann gesagt, gut, wenn du da eine Industrie hochziehen möchtest, wenn du das tun möchtest, dann bieten wir hier dir den Raum komm doch hierher und mach das hier. Und dann hat er eben angefangen. Jetzt muss man sich natürlich vorstellen, es gab ja jetzt keine Produkte von der Stange, sondern man musste das ja alles neu entwickeln, Leichtmetallbauweise, aber auch Motoren, Höhenmotoren, die also in größeren Höhen auch noch funktionieren, wenn die Luft etwas dünner wird. Man brauchte Getriebe, man brauchte Stoffbespannungen und so weiter. Und Kraftzeppelin Zeppelin war da unglaublich, Aktiv und als er 1917 starb, hat er hier so etwas wie das Silicon Valley der 1910er Jahre hinterlassen, denn er hat insgesamt über 50 Firmen gegründet, hat einen großen Konzern auf die Beine gestellt und ja, so für alles, was er gebraucht hat, hat er einfach eine Firma gegründet, hat sich Leute geholt, die was davon verstanden haben und hat es hier aufgebaut. Das ist also der Technikbezug. Das ist der Technikbezug, genau. Zwei Spatenhaus, die Zwei Spatenhaus in die der Kunst, Einleitung genau. habe
0: ich gesagt, wir fangen 1868 ja. an. Da war ja wahrscheinlich an
1: Kraftzeppelin noch nicht so sehr zu denken. Genau, da gab es tatsächlich eine sehr engagierte Bürgerschaft, die beschlossen hat, hier ein Museum zu eröffnen. Und die haben dann auch gesammelt und ja, man weiß gar nicht mehr so richtig, was da jetzt eigentlich alles Trenne war, weil leider gab es dann ja im Zweiten Weltkrieg so viele Bombenangriffe, elf Stück insgesamt auf Friedrichshafen und das Schlimmste war dann 1944 im April und da blieb ja nichts mehr übrig. Also das ist alles verbrannt und untergegangen, aber man war damals sehr ehrgeizig und das war der Grundstein auch dafür, dass man tatsächlich direkt nach Kriegsende wieder damit begonnen hat und gesagt hat, so. Und jetzt bauen wir wieder eine neue Sammlung auf, jetzt kaufen wir wieder Kunst und das Ziel war, wieder ein neues Museum zu bauen und das wurde dann 1957, ein Flügel des Rathausgebäudes. Das war dann das städtische Bodenseemuseum, das neue. Da hat aber ein Zeppelin bestimmt noch nicht reingepasst. Da oder? hat kein Zeppelin reingepasst, <lacht> genau. Die Zeppelin-Museen waren immer Firmenmuseen. Mhm. Ja, also die sind so also auch mitgewachsen, dann mit den Unternehmen und so. Und man hat aber schon sehr früh immer geguckt, dass die Geschichte des Zeppelins auch gut erzählt und repräsentiert wird. Natürlich alles unter dem Fokus des Marketings. Das war natürlich klar, das war sollte kein wissenschaftliches Museum sein, sondern das sollte natürlich auf das Unternehmen einzahlen. Und als Friedrichshafen dann von den Franzosen besetzt war, waren die natürlich sehr interessiert daran, diese Dinge erstmal mitzunehmen und sehr genau anzugucken, ob man nicht noch innovative Technologie daraus ableiten konnte. Und das haben die dann untersucht, haben dann festgestellt, nee, alles viel zu historisch haben das 1960 zurückgegeben und dann wollten das aber auch die Firmen nicht mehr haben, weil die Firmen sie auch weiterentwickelt hatten. Die hatten dann mit Luftschiffbau und sowas nichts mehr zu tun. Und insofern war dieses Museum auch nicht mehr oder diese Exponate waren nicht mehr interessant für sie. Und was macht man dann in so einem Fall? Man schenkt es der Stadt. Und die Stadt hatte dann noch 200 Quadratmeter übrig unter dem Dach des Rathauses. Und da hat man dann das Zeppelin-Museum eingerichtet. Und, oder die Zeppelin-Abteilung im städtischen Bodenseemuseum. Und das fand dann so einen Anklang, dass in den 1980er Jahren über 100.000 Menschen durch die Kunstabteilung getrampelt ist nach oben und das Dach um sich. Zeppelin-Geschichte anzuschauen und das ging irgendwann mal nicht mehr. Der Antrang war zu groß, dass man dann gesagt hat: Okay, es muss ein eigenes Museum her. Und dann gab es eben hier den Hafenbahnhof. Das Zeppelin-Museum war ja mal ein Bahnhofsgebäude und die Bahn hat es in den 80er-Jahren aufgelassen und dann hat man das gekauft und hat gesagt: Okay, dann machen wir hier das Zeppelin-Museum rein. Also das hieß dann eben Zeppelin-Museum. Man sieht schon, die Gewichtung hat sich umgedreht und heute ist es tatsächlich zwei Drittel Zeppelin und ein Drittel Kunst. Warum spielt
0: denn Friedrichshafen für die Kunst so eine wichtige Rolle? Ich glaube,
1: man empfand sich hier als eben eine moderne Bürgerschaft dann. Also das war schon wichtig, auch Kunst zu haben. Man stand ja immer auch ein bisschen in Konkurrenz zu so Reichsstätten wie Ravensburg und so und wollte da auch ein bisschen mithalten. Und deswegen, glaube ich, war die Kunst sehr, sehr wichtig. Und sie so ist es eigentlich auch bis heute tatsächlich für die Bürgerschaft. Ist es natürlich identitätsstiftend, ist das Luftschiff, aber dass es eine Kunstsammlung gibt, ist bis heute sehr wichtig für die für die Friedrichshafener. Glaubst du auch, es könnte auch etwas mit der Nähe zu der Schweiz zu tun
0: haben? Und naja, die Angst der entarteten Künstler in Deutschland zu bleiben, so haben sie vielleicht schnell eine Fluchtmöglichkeit oder reime ich mir
1: gerade was zusammen? Das war tatsächlich auch ein, sagen wir mal so, man hat sofort beschlossen, nach dem Zweiten Weltkrieg tatsächlich Regionalkunst zu sammeln. Und wir haben hier in der Region drei Schwerpunkte und zwar einmal im Mittelalter also es gab in Memmingen zum Beispiel die Striegelwerkstatt, aber auch Ulm war natürlich mit der Ulmer Schule, mit Mulcher und so weiter, war das natürlich ein Hotspot auch des damaligen Kunstgeschehens oder die, die Werkstatt. Striegel hatte auch damals schon Altäre und Skulpturen und auch Malereien exportiert bis nach Italien. Also das war wirklich eine berühmte Werkstatt und auch eine sehr erfolgreiche Handelswerkstatt und insofern hat man Mittelalter gesammelt und in der Barockzeit gab es ja hier die oberschwäbische Barockstraße und die oberschwäbische Barockstraße hat dazu geführt, dass man eben auch viel Barockkunst dann gesammelt hat in Friedrichshafen, das ist also der zweite Schwerpunkt und der dritte Schwerpunkt ist genau wie du gesagt hast, es kamen während des Dritten Reichs unglaublich viele Künstler, an den Bodensee, um dort die Nähe zur Schweiz zu suchen. Das heißt also, die galten im Dritten Reich als sozusagen entartet und suchten auch ein Stück Sicherheit hier am See. Also es war Otto Dix, es war aber auch Max Ackermann, Willi Baumeister war hier, Erich Heckel war hier und viele andere mehr. Und diesen Schatz hat man natürlich auch genutzt. Das heißt also, wir haben hier in Friedrichshafen 420 Werke von Otto Dix zum Beispiel in der Sammlung und wir haben 127 Werke von Max Ackermann. Wir haben einige Werke von Willi Baumeister und so weiter. Und das war natürlich auch noch ein wichtiger Aspekt in der Kunstsammlung. Also es ging so dreigleisig, denke ich mal, dann tatsächlich voran. Wenn würde ich
0: ja gerne mit dir einen Rundgang durch das alte Bahnhofsgebäude unternehmen. Wir sind im Eingang und mein Blick fällt als erstes nicht auf ein Zeppelin oder Bestandteile des Zeppelins, sondern auf drei Oldtimer. Was haben
1: die denn hier zu suchen? Ja, das ist auch wieder so eine Geschichte, die wirklich interessant ist. Und zwar muss man ja sagen, lange Zeit wurde einfach diese Geschichte vom Luftschiffbau Zeppelin erzählt wie eine Sackgasse. Ja, wir haben also das erste Luftschiff, das 1900 für 18 Minuten über dem Bodensee aufsteigt und dann haben wir das letzte Luftschiff oder die letzten zwei Luftschiffe, die hießen beide auch noch Graf Zeppelin, die wurden 1940 dann verschrottet, damit man das Aluminium auch für die Rüstungsindustrie verwenden kann. Und dann mussten sich ja diese ganzen Unternehmen, auch irgendwie weiterentwickeln. Ja? Und das wird so überhaupt nicht erzählt. Also das ist auch schon nach dem Ersten Weltkrieg. Ja, Versailler Vertrag, man durfte keine Flugzeuge bauen. Was machen die Unternehmen? Und die haben natürlich dann geguckt, dass sie mit dem Aluminium Seilbahngondeln bauen, Milchbehälter bauen oder aber eben Aufbauten auf französische Militärfahrzeuge. Ja, und das waren ja nicht so schicke Aufbauten. Aber es gab hier tatsächlich eine Fahrzeuginstandsetzung Friedrichshafen, Teil des Zeppelin-Konzerns. Und die haben Karosserien gemacht, um, unter anderem. Und es gab in der Nachkriegszeit zwei Brüder, Jim und Ed Gaylord, die wahnsinnig viel Geld hatten. Der Vater hat mit der so berühmten Bobbypin, also mit dieser Haarnadel, die man ständig verliert und neu kaufen muss, da hatte er das Weltpatent drauf, damit er hat einen Haufen Geld verdient und die Jungs konnten dann sozusagen dieses Geld auch ein Stück weit verbraten, also einfach mal gucken, was machen wir damit eigentlich und dann wollten sie eben das tollste Auto bauen dieser Zeit, also der 50er Jahre. Und haben sich da den berühmtesten Designer genommen, der auch die Harley-Davidson designt hat. Und dann haben die da selber noch ein bisschen rumgefummelt, wie das aussehen soll. Und haben das Getriebe verbessert und so weiter. Und haben sich überlegt, Mensch, und wer setzt uns das jetzt denn um? Die Technik war amerikanisch, aber wer macht uns denn die schicken Polster, zweifarbig, schwarz und weiß? Wer macht uns denn die tolle Karosserie? Und da sind sie auf Friedrichshafen gekommen, zur Fahrzeuginstandsitzung. Sie waren zuerst in Ravensburg bei einer Firma, bei Spohn. Da waren sie nicht zufrieden, dann haben sie in ihrem Zorn dieses eine Fahrzeug auch verschrotten lassen, diese Einzelanfertigung, die bestimmt auch nicht besonders günstig war und sind dann eben zur Fahrzeuginstandsitzung Friedrichshafen gegangen und haben dann ein Auto karussiert. Und das ist dann der Gaylord Gladiator beziehungsweise der Zeppelin Gladiator, sollte das mal werden, als Firmenbezeichnung. Man wollte also eine neue Marke aufbauen, aber das Auto war so teuer, dass man leider überhaupt keine Bestellungen bekommen hat, obwohl man dieses Fahrzeug auf so vielen Messen präsentiert hat und alle fanden es toll, aber alle fanden es eben einfach auch furchtbar, furchtbar teuer. Es war doppelt so teuer wie ein Flügeltürer Mercedes SL aus der gleichen Zeit. Und das wollte dann doch keiner, <lacht> niemand aufwenden. Ein bisschen nachvollziehbar. Ja, genau. Und so kam dieses Auto dann, nachdem ein Sammler mich angeschrieben hat, wollen Sie den Gaylord Gladiator kaufen? Und ich erst gedacht habe, Gott, oh, oh Gott, ich habe erst so einen Opel Manta, was ist das denn? Weil wir haben ja auch die Tuning-Messe in Friedrichshafen. <lacht> und ja, haben wir dieses Fahrzeug gekauft, beziehungsweise der Zeppelin konzern hat es dann gekauft und hat es uns als Dauerleihgabe zur Verfügung gestellt, dankenswerterweise. Und wir haben natürlich noch auch aus dem alten Zeppelin-Konzern, also Graf Zeppelin hat ja viele Firmen aufgebaut, der hat immer geguckt, dass er gute Leute bekommt und so hat er eben auch Karl Maybach hergeholt und der für ihn dann eben Motoren gebaut hat, der sich dann irgendwann mal selbstständig gemacht hat und auch Autos gebaut hat. Deswegen haben wir auch noch einen Maybach-Zeppelin hier stehen, ein Auto aus dem Jahr 1938, also auch wirklich sehr schön. Man kann an den beiden Beispielen sehen, wie sich doch die Vorstellung von einem Automobil geändert hat, von der Kutsche hin zu einem Pkw, vom Fahren lassen hin zum Selberfahren. Also sehr, sehr schön. In nur 20 Jahren. In nur 20 Jahren, genau. Wenn ich jetzt meinen Blick nach oben richte, dann
0: <lacht> werde ich von einem großen, silbernen Luftschiff-Teil
1: empfangen. Ja, genau. <lacht> Eingenommen. Eingenommen, genau. Das ist sehr eindrucksvoll tatsächlich. Also auf 33 Metern Länge haben wir eine begehbare Teilrekonstruktion aus dem Zeppelin-Luftschiff LZ 129 Hindenburg und das sind aber nur 33 Meter also wir standen da ja auch vor dieser Größenvergleichsvitrine da hat man gesehen das Luftschiff war 245 Meter lang und nur 33 Meter und das ist schon so dass man drunter denkt wow ja, imposant imposant genau also es war wirklich so ich glaube wenn der Zeppelin hier über Friedrichshafen gefahren ist und angekommen ist. Ich glaube, der hat das ganze Dorf verschattet. Ja, Also das war wirklich ein, 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 ein Riesenteil. <lacht> <Ja>, genau, genau. <lacht> so ein Riesenteil. Und das ist wirklich sehr eindrucksvoll tatsächlich, wenn man das sieht. Ja, Das ist der Nachbau der Hindenburg, die auf tragische Weise in Flammen aufgegangen ist. Genau, richtig. Die eigentlich nur ein Jahr lang existiert hat. Also man hat sie fertiggestellt 1936. Und das erste Jahr... Lief perfekt, da ist die immer planmäßig zwischen Friedrichshafen oder beziehungsweise Frankfurt dann auch und New York hin und her gefahren. Und dann war der erste Flug im Jahr 1937 tatsächlich am 6. Mai und deswegen waren auch in New York wahnsinnig viele Journalisten da, weil es einfach so das Willkommen war nach einer Winterpause. so also Das Luftschiff kommt zum ersten Mal wieder und es war an dem Tag furchtbar schlechtes Wetter. Das Luftschiff hatte schon wahnsinnig Verspätung auch. Und konnte dann nicht landen wegen des schlechten Wetters. Ist also nochmal über New York auch eine Runde gefahren, ist dann in den Süden runter, auch nochmal eine Schleife. So langsam ging dann auch schon das Benzin aus für die Motoren. Das heißt also, man musste irgendwann mal landen, dann hat es sich auch noch der Wind gedreht. Und das Luftschiff musste nochmal aus einer anderen Richtung auf den Landeplatz zufahren. Und ja, und als man eigentlich schon fast unten war und die Halteseile, weil das Luftschiff war ja leichter als Luft, ne? also man musste die letzten Meter dann immer noch tatsächlich das Luftschiff nach unten ziehen und das Halteseil schlug auf dem Boden auf und dann erst hat sich irgendwas entzündet, also entweder war es ein Funke, der über das nasse Tau sozusagen, als es auf dem Boden aufkam, sich dann nach oben weiterentwickelt hat oder aber es war tatsächlich so, dass was auch viel vermutet wird eigentlich von, auch von der Luftschiffbau Zeppelin dass bei dem Wendemanöver das etwas scharfkantig war, weil er einfach auch schnell landen wollte, weil ihm eben auch das Sprit allmählich ausging das eine, dass der verspannten Seile sozusagen gerissen war, dann in ein Gasballonet ein Loch eingeschlagen hat und dann Wasserstoff ausgetreten ist und wenn sich Wasserstoff mit Sauerstoff vermischt, ist es selbstentzündend. Und so kam es dann zu dem Unglück, bei dem dann 36 Menschen ums Leben kamen.
0: Wie viele Menschen waren an Bord?
1: Also diese Fahrt war nicht ganz ausverkauft. Die Rückfahrt wäre ausverkauft gewesen, die dann ja natürlich nicht mehr stattfand. Es waren so 96 Menschen an Bord und ja, 36 sind ums Leben gekommen. Die meisten, 22, waren Bordmitglieder und einer tatsächlich auch von den Menschen, die das Luftschiff nach unten ziehen wollen, also von der Bodencrew ist auch ums Leben gekommen. Und die restlichen waren dann Gäste. Und viele haben es eben geschafft, dann noch aus den Fenstern zu springen und so zu überleben. Ja, manche waren aber auch schwer verbrannt. Also das war schon ein tragisches Unglück. Tatsächlich. Und es war damit ja auch die Luftschifffahrt für Passagiere gesperrt. Also es fanden danach nur noch Propagandafahrten statt, aber keine Passagierfahrten mehr. Bis wann? Bis zum Ende. Also es war ja dann nicht mehr so lange. Also 1940 wurden die letzten zwei, ähm, LZ-127, Kraftzeppelin Zebelin und LZ-130, Kraft wurden dann verschrottet. Wenn man das Aluminium gebraucht hat für den Flugzeugbau, man brauchte ja dann alles fürs Militär, für die Kriegsführung. Seit 1939 war Krieg. Und da war es mit den friedlichen Fahrten, ja, dann wäre sowieso zu Ende gewesen. Wie kam es überhaupt dazu, dass
0: Graf Zeppelin auf die Idee gekommen ist, ein Luftschiff zu bauen? Es ist ja jetzt nicht so ganz... <lacht>
1: Liegt nicht so auf liegt der Hand. So auf der <lacht> genau. Ich baue jetzt mal ein, ein lenkbares Luftschiff. <lacht> Für x-tausend oder Millionen Euro. Oh ja, oh ja, D-Mark damals noch. Mark, Mark. Genau, Mark, Mark ja. ja, er war ja ein Militär. Er hatte irgendwann mal den Kaiser kritisiert und wurde dann unehrenhaft entlassen, was ihn sehr belastet hat. Er war auch 50 Jahre alt. Und er war während der Sezessionskriege tatsächlich mal in die USA gereist und hat sich dann angeguckt, wie so die Kriegsführung ist. Damals ist man mit Ballonen aufgestiegen, um zu schauen, wo der Feind sitzt, damit man ihn besser treffen kann. Und da wurde ihm klar, dass der nächste Krieg aus der Luft gewonnen wird. Und deswegen wollte er lenkbare Luftschiffe machen. Denn Ballone steigen ja auf, gehen mit dem Wind und gehen irgendwo wieder runter. Das ist nicht planbar und nicht lenkbar. Aber er wollte ein lenkbares Luftschiff haben. Und so entstand dann 1874 eine erste krakelige Zeichnung, Gedanken zu einem Luftschiff und dann ist er dran geblieben und hat wirklich ja, Konstrukteure hergeholt und hat geschaut, wie kann man das machen? Womit ging es los?
0: Gab es da auch einschneidende Erlebnisse, vielleicht Momente des Versagens,
1: des hinwerfen wollens oh. oder des Geldmangels? Ja, klar. Also das gab es natürlich beständig, also Graf Zeppelin hatte schon Geld, aber vermögender war seine Frau und ja muss noch mal sagen, also, er wollte ja das ja machen, dass das Luftschiff militärtauglich ist und das Militär und auch der Kaiser, die haben ihn einmal, Frank, nicht ernst genommen mit seinen Versuchen und die Luftschiffe sind ja dann auch immer wieder verunglückt, wie das eben so ist, wenn man Technologien entwickelt. Man muss sich daran gewöhnen, dass man sehr oft scheitert, bevor man dann irgendwann mal Erfolg hat. Und so war das natürlich auch und heute überhört man das so etwas, weil man sagt, okay, scheitern, besser scheitern, das ist sozusagen das gräfliche Scheitern, ja, also immer nach einem Scheitern nochmal besser werden, aber gut, das ist natürlich so leicht gesagt, ne? wenn das Geld dann dahin geht und ja, die Frau von Graf Zeppelin, die Bella, die war da durchaus nicht so begeistert, die war wirklich krank, er hatte psychosomatische Erkrankungen, weil ihr Mann wirklich ihr ganzes Geld verwendet hat, um Luftschiffe zu bauen, ihre Ländereien und ihr ganzes Erbe verpfändet hat, um weiter Luftschiffe zu bauen. Und dann war es auch wirklich so bei LZ4, also beim vierten Luftschiff, dass dann eine Prüfung bestehen sollte. Das heißt also eine 12-Stunden-Fahrt und dann eine 24-Stunden-Fahrt, damit das Militär weitere Luftschiffe dann abkauft und man dann auch irgendwann mal Geld damit verdienen kann. Das ist bei der 24-Stunden-Fahrt in echter Dinge dann verunglückt und verbrannt. Und da liefen natürlich immer, wenn so ein Luftschiff unterwegs war, wahnsinnig viele Menschen zusammen. Und da geht die Legende, dass dann einer gesagt hat, wir können den Grafen jetzt nicht im Stich lassen. Und dann hat man gleich Geld gesammelt und da entstand dann die Zeppelin-Spende, die man dann natürlich noch ausgedehnt hat und jeder Pfennig zählt und Kinder und Reiche und alle möglichen Leute haben gespendet und am Ende kamen sensationelle 6,25 Millionen Mark zusammen. Das sind heute über 40 Millionen Euro. Wow. Ja, genau. Danach konnte die Bella wahrscheinlich wieder gut schlafen. Ein Profi im Fundraising. <lacht> ja, ja, genau. Das war wirklich sehr, sehr erfolgreich und sein Nachfolger Hugo Eckener wollte das auch mal machen, diese Eckener Zeppelin. Spende. Und die war aber dann nicht mehr so erfolgreich. Das war tatsächlich diese eine Spende, die das Geld gebracht hat und die das dann ermöglicht hat, dass Graf Zeppelin weiter Luftschiffe bauen konnte, Firmen aufbauen konnte, seinen Konzern gründen konnte. Wie ist denn der
0: Reisezeppelin aufgebaut? Also wir haben 245 Meter Länge. Wir haben eine Höhe von wahrscheinlich drei Einfamilienhäusern ja so ja, und unten ja. eine
1: kleine Kapsel, wo um die 100 Personen drin sitzen. Genau, 50 Gäste und 50... Also war wirklich eins zu eins, weil man brauchte Köche, man brauchte Personal, das sich um die Motoren kümmert. Man ist ja diese Motorgondeln aus dem Zeppelinbauch rausgestiegen, um dann den Motor zu warten. Das war ja wirklich auch eine heldenhafte Leistung. Während Davon, der Fahrt. Während der Fahrt, genau. <lacht> <lacht> es gab Zellenpfleger, also die geguckt haben, dass die Gaszellen alle in Ordnung waren. Aber es gab auch Hüllenpfleger. Das heißt, man ist auch während der Fahrt aus dem Luftschiff rausgeklettert und hat geguckt, ob die Stoffhülle auch überall intakt ist, dass da nichts passiert. Und ja, bei der Hindenburg waren die Aufenthaltsbereiche für die Gäste, also für die Kunden, waren im Bauch. Das heißt, die Schlafzellen waren in der Mitte, da hat man also kein Fenster gehabt oder was, und man könnte auch nicht so gut lüften. Und auf der einen Seite gab es dann tatsächlich einen großartigen Salon, wo man gespeist hat und auf der anderen Seite gab es dann einen Salon, wo man, ja, sich aufgehalten hat, geplaudert hat, Cocktails getrunken hat, Musik gehört hat. Es gab eine Zeit lang auch einen Aluminiumflügel, der da drin stand, um die Leute dann zu unterhalten, weil man war ja dann doch auch nach New York zweieinhalb Tage unterwegs. Da wollte man auch nicht, dass die Leute, die so viel Geld bezahlt haben, sich irgendwie langweilen. Das heißt, es gab immer sehr gutes Essen, es gab immer was zu trinken und es gab auch immer ein Unterhaltungsprogramm. Konnte man denn da gut kochen? Ja, da konnte man auch gut kochen. Es gab die besten Zutaten, die man immer mitgenommen hat hat Es gab eine riesige Küche, es gab tolle Speisekarten, also man hat sich immer wirklich ein Drei-Gänge-Menü überlegt. Das Ganze wurde dann auf wirklich schönem Geschirr serviert und es war alles sehr edel. Natürlich immer so, auch die Gläser waren ganz fein, aber sie hatten natürlich ein bisschen einen breiteren Fuß, damit wenn es mal Turbulenzen gibt, das nicht alles gleich <lacht> umfällt. Das war natürlich schon auch wichtig dann bei dem Ganzen, aber das war alles auf sehr, sehr hohem Niveau.
0: Ich stelle mir das so furchtbar vor, ich muss nochmal darauf zurückkommen. Dieser Gedanke, dass man während der Fahrt
1: diese kleinen Leiterchen runterklettert, ja. da eigentlich mal was passiert, weißt du da was? Also es ist niemand verunglückt, also die waren da natürlich schon auch geübt und ja, als Zeppelin, hieß es immer, man muss klein, dünn und zäh sein, also man durfte auch nicht viel wiegen, aber es gibt eine lustige Geschichte von einem Luftschiff, das R34 und R34 war ein britisches Luftschiff und das war das erste, das tatsächlich hin und zurück den Atlantik überquert hat, also nicht der Zeppelin, sondern es war tatsächlich ein britisches Luftschiff. Und das war im Jahr 1919 und die Crew hatte eben keine Küche an Bord. so ne? Das war natürlich alles sehr, sehr einfach und war darauf ausgelegt, dass man schnell hin und wieder zurückkommt und möglichst wenig Gewicht hat. Aber diese Motoren, das waren ja riesige Dinger. ja Und da war es ja 50 Grad warm in diesen Motorgondeln. Das war ja furchtbar. Es war laut und es war heiß. Und das hat man natürlich genutzt. Das heißt also, die Männer, die da gearbeitet haben und das Luftschiff gelenkt haben, die haben sich dann überlegt, über was Kaltes zu essen. ist ja auch irgendwie blöd. Also haben sie sozusagen Essen in den Kochtopf getan und dann sind die mit dem Kochtopf über diese Leiter in die Motorgondel gestiegen und haben den auf den Motor gestellt und wenn das Essen warm war, sind sie dann mit dem Topf wieder nach oben gegangen und dann haben die das gegessen. Und einmal gab es da tatsächlich den Fall, dass der Wind zu stark war und einen Deckel runter gepustet hat von dem Kochtopf und dieser Deckel geriet dann in den Propeller und der Propeller hat diesen Deckel von dem Kochtopf gegen die Baumwollwandung oh des Luftschiffs oh geschleudert. Und da war dann wirklich die Gefahr groß, dass was passiert, weil wenn da natürlich ein Loch gewesen wäre und wenn dann eine Gaszelle verletzt gewesen wäre, das wäre natürlich wirklich dann tragisch gewesen. Aber Gott sei Dank, der Deckel von dem Kochtopf hat keinen Schaden angerichtet und ähm, ja, er war nur weg. <lacht> Aber so sind dann schon Dinge beim
0: Pass. Passiert, ja. Hoffentlich hat er dann unten auf der Erde auch keinen Schaden dann angerichtet. Ja. auf den Kopf gefallen. es ist sind
1: ja überwiegend übers Meer gefahren, ich denke mal.
0: <lacht> da hat sich ja dann eher ein Fisch
1: gewundert. Sag mal, wir sind doch so in den 1920er Jahren, Rauchen war en vogue. Es gab tatsächlich einen Rauchsalon. Mhm. Also es wurde allen… Dieses Feuerzeug weggenommen. Also das heißt, niemand der Gäste hatte ein Feuerzeug. Es gab ein einziges Feuerzeug und das war schwer bewacht. Und das war im Rauchsalon. Und man musste dann sozusagen in die Arbeitsebene runtersteigen. Also es gab war zweistockig. Im unteren Bereich waren dann auch Duschen. Es gab Toiletten. Es gab dann da die Küche. Und, aber es gab auch eine Bar. Und hinter der Bar war dann eine Rauchsalon. Also das kann man bei uns auch sehen. Da wurde auch rekonstruiert. Und diese Rauchsalon hatte immer einen leichten Überdruck. Ja, dass einfach nichts von außen in den Rauchsalon reinkommt, sondern eher etwas raus. Und da musste man also immer die Türe zumachen und da mussten dann die Herren sich sozusagen anmelden und sind dann begleitet in diesen Rauchsalon gekommen. Man hat ihnen die Zigarre oder wie auch immer die Pfeife angezündet und dann durften sie dort rauchen. Aber außerhalb dessen war es natürlich wirklich überhaupt nicht gestattet. Das wäre viel, viel zu gefährlich gewesen. Weißt du eigentlich, was damals ein Ticket gekostet hat? Das war wahnsinnig teuer. Also das hat 1500 Mark gekostet in eine Richtung und man muss sagen, das war dann schon fast das Jahresgehalt eines Arbeiters. Das heißt, es waren wirklich nur die sehr, sehr reichen Menschen, die sich das leisten konnten. Oder aber natürlich, und da waren die natürlich immer sehr geschickt auch im Zeppelin-Konzern, sie haben ganz viele Journalisten mitgenommen, die dann natürlich entsprechend schöne Bilder gemacht haben. Ne? Damals war es ja auch viel interessanter, dass man aus dem Luftschiff heraus fotografiert hat und nicht von unten, weil man war ja so wenig oben. Das heißt also, die Luftaufnahmen waren damals viel relevanter. Heute würden wir sagen, boah, die anderen Aufnahmen sind eigentlich interessanter, wenn man auf dem Boden steht und dann sieht, wie dieses riesige Luftschiff über ein Dorf fährt zum Beispiel oder eine Großstadt wie New York oder so. Ach, jetzt damals schon Podcasts gegeben. Nein, das wäre toll gewesen, genau.
0: Ja. Hast du dich eigentlich auch schon mal mit einem Zeitzeugen
1: unterhalten können? Ich könnte mir vorstellen, so ganz viele gibt es ja nicht mehr. Da gibt es wirklich nicht mehr viele, aber ich hatte wirklich das große Glück, da war ich ganz neu im Zeppelin-Museum. Das war, glaube ich, noch 2014 oder Anfang 2015. Also ich war ganz frisch da. Da kam ein älterer Herr und der war wirklich schon so, ich würde mal sagen, um die 90 oder so. Und der wollte unbedingt noch einmal hierher kommen und auch die Hindenburg, so die Rekonstruktion besichtigen, denn er hat es erzählt, dass er mit dem Luftschiff als Kind unterwegs war. Und zwar hat seine Mutter und das klingt heute wirklich sehr beeindruckend. Seine Mutter hat sie ihm gesagt, Mensch, jetzt wirst du bald eingeschult und wenn du dann in der Schule bist, dann können wir überhaupt nicht mehr so richtig in den Urlaub fahren. Deswegen machen wir das jetzt noch einmal vorher und dann sind die von München eben nach Friedrichshafen gefahren und dann haben sie sich hier ins Luftschiff gesetzt, dann sind die nach Rio de Janeiro und da gab es offensichtlich irgendwie eine Hamburger Siedlung und da haben die dann mehrere Monate Urlaub gemacht, bevor sie wieder zurückgereist sind und da war man natürlich mit dem Luftschiff schon mal so dreieinhalb Tage unterwegs ne? und das ist natürlich für ein Kind, wenn dass das einzige Kind an Bord ist, eigentlich furchtbar langweilig. Und so hat es uns auch berichtet, denn er hatte ein Spielzeugauto und das Luftschiff fuhr relativ langsam. Also man muss sagen, je nach Wind, eben 80 bis 120 kmh, wenn Gegenwind war, ist man manchmal stehen geblieben, kann man überhaupt nicht von der Stelle. Wenn man Rückenwind <lacht> hatte, nimmt man vielleicht auch mal 140. Und je nach Wetterlage fuhr man eben auf einer Höhe von 800 bis so 1.000, 1.200 Metern maximal. Und deswegen konnte man auch die Fenster aufmachen. Also die haben schon rausgeguckt und dann, wenn das über Land gefahren ist, dann haben die Leute natürlich gewunken und die aus dem Luftschiff raus haben zurückgewunken und so. Und auf dieser Fensterbrüstung ist er eben so mit seinem Spielzeugauto unterwegs gewesen und dann ist es ihm entglitten und es ist aus dem Fenster rausgefallen und im Meer versunken. Oh nein,
0: was Tragödie. Ja,
1: genau. Und er hat uns dann also in seinem hohen Alter noch erzählt, wie schlimm das war, dass er sein Spielzeugauto verloren hatte und wie langweilig die Fahrt für ihn als Kind dann war, bis man endlich angekommen ist. Das ich kann ich mir vorstellen. Cool. <lacht> Sehr beeindruckend. So ein großes Geschenk, aber das
0: Auto ist weg. Weg, ja genau. <lacht> Sag mal, aber eigentlich, du hast es ja eben schon erwähnt, ist doch das Luftschiff von Graf Zeppelin nicht zu Reisezwecken
1: entwickelt worden, sondern aus kriegerischer Absicht. Ganz klar, genau. Also Graf Zeppelin war ein Patriot und er war ein Militär. Und für ihn war das wichtig, dass der Zeppelin tauglich war, militärtauglich. Das heißt, er sollte für Kriegszwecke eingesetzt werden. Daher eben auch diese Probefahrten, daher auch das Militär. Also das Militär war sozusagen sein Wunschkunde. Und es kam ja dann eben auch so, im Ersten Weltkrieg wurden die meisten Zeppeline gebaut. Also es wurden so ungefähr 111 Zeppeline umgesetzt, insgesamt aber 88 während des Ersten Weltkriegs. Und die wurden als Bombenwerfende Luftfahrzeuge eingesetzt, also als Kriegsgerät. Teilweise natürlich auch zur Überwachung oder zum Schutz auch natürlich von Marine, dass man geguckt hat, kann man irgendwo ein U-Boot oder ein feindliches Schiff entdecken und so. Ne? Das gab es auch, aber mit dem Zeppelin-Luftschiff oder mit den Luftschiffen, also nicht nur Zeppelin, aber mit den Luftschiffen im Ersten Weltkrieg beginnt der entgrenzte Luftkrieg. Und da wurden damals eben, London wurde stark beschossen, Paris wurde bombardiert, Amsterdam wurde bombardiert und so. Da beginnt der Luftkrieg. Also Flugzeuge konnten einfach damals keine Bomben tragen. Flugzeuge hatten auch nicht die Reichweite. Also die Reichweite von so einem Luftschiff hat sich während des Ersten Weltkriegs entwickelt von etwas über 1.000 Kilometern hin zu 15.000 Kilometern. Also man konnte dann bis London fahren und wieder zurück. Und die Luftschiffe haben auch immer größere Höhen erreicht, weil einfach die Flugzeuge dann, zum Beispiel wenn man in London war, ne, dann waren natürlich haben die die Flaggscheinwerke auf das Luftschiff gerichtet. Das war ein großes Ziel. Und dann sind die Flugzeuge aufgestiegen und haben das Luftschiff beschossen. Und die Luftschiffe sind dann natürlich abgestürzt und oder in Flammen aufgegangen und so weiter. Und deswegen hat man versucht, eben die Technik so entwickeln, dass die Luftschiffe tatsächlich während des Ersten Weltkriegs bis auf 7000 Meter aufsteigen konnte. Jetzt muss man sich überlegen, dass damals gab es ja noch gar keine Sauerstoffgeräte und nichts. Aber auf 7000 Metern Höhe wissen wir, die Luft ist dünn. Das heißt, also viele sind dann auch in Ohnmacht gefallen oder sind tatsächlich auch dort an Bord schon gestorben, weil es gab keine Druckkabinen, es gab keinen Druckausgleich, es gab keine Sauerstoffgeräte. Wie gesagt, man hat zwar schon so Sauerstoff nuckeln können irgendwie, aber es gab jetzt keine Beatmungsgeräte und das war natürlich immer auch schon eine große Gefahr. Himmelfahrtskommando war wirklich ein Himmelfahrtskommando, ja. Also das kamen kaum Luftschiffe zurück, also die waren alle zerstört und man hat auch gemerkt, der Flugzeugbau hat sich natürlich auch genauso rasant weiterentwickelt und im Zweiten Weltkrieg hat dann ja auch das Luftschiff überhaupt keine militärische Rolle mehr gespielt, sondern das war eigentlich schon 1917, eigentlich schon vor Kriegsende, war klar, dass die Luftschiffe militärisch unbrauchbar waren. Jetzt habt ihr eine Darstellung, ein schwarzes Luftschiff. Und obendrauf ist ein kleines Männchen mit Fernrohr oder so? Na genau, mit so einer Automatikwaffe, mit einem Maschinengewehr eigentlich. Ja, das war wirklich, glaube ich, die schlechteste Aufgabe. Der stand oben in einer Gefechtsstation drin und hatte die Aufgabe, von dort aus Flugzeuge abzuschießen. Also die Flugzeuge, die aufstiegen, um das Luftschiff abzuschießen, das musste er beschießen mit seinem Gewehr. Und das war natürlich, ja, ungeschützt, furchtbar.
0: Und wie kam dann der
1: Wechsel von dem
0: Bombenbringer hin zu dem Friedensbringer. Wie ist denn da die Geschichte?
1: Wo ist der Schlüsselmoment? Der Schlüsselmoment war tatsächlich das Kriegsende. Deutschland musste ja Reparationsleistungen liefern. Es gab den Versailler Vertrag. Und einige Luftschiffe, die man noch gebaut hat, bevor der Versailler Vertrag gegriffen hat, die hat man restituiert, zum Beispiel nach Frankreich und nach Italien und so weiter, auch nach Belgien und so. Und dann kamen die Amerikaner und die Amerikaner haben gesagt, wir wollen eigentlich die gesamte Technologie haben. Und zu diesem Zeitpunkt war Graf Zeppelin ja bereits tot und sein Nachfolger Hugo Eckener war da am Werk und der hat es geschafft, tatsächlich durchzusetzen, dass man nicht die Technologie abgibt an die USA, sondern dass man ein modernes, großes Luftschiff baut. Das hat er den Amerikanern abgerungen und da hat er sich dann ans Werk gemacht. Da hat er sich mit seinem Co-Geschäftsführer, dem Kohlsmann, extrem verstritten. Also der Kohlsmann war total dagegen, der wollte keine Luftschiffe mehr bauen. Hugo Eckerner hat es dann durchgesetzt und dann haben die eine, nochmal ein neues Luftschiff gebaut, das ist dann LZ 126, das war groß, das war toll und das haben die 1924 im Herbst in die USA überführt. Keine Versicherung, wollte das versichern, das Projekt. Es gab auch keine Versicherung durch die deutsche Regierung. Also die Weimarer Republik hat überhaupt kein Geld dazu gegeben, null. Und dann hat er das ganze Firmenvermögen aufs Spiel gesetzt und ist im Herbst rüber. Also es gibt Aufnahmen, wie der hier aufsteigt mit seinem Luftschiff. Also Hugo Eckener ist mitgefahren mit dem Luftschiff und ist im Bodensee, Nebel verschwunden. Also hat er noch gewunken und dann war es weg. Aber er hat es tatsächlich geschafft, ohne irgendwas, eine Beschädigung dieses Luftschiffs sicher und gesund in äh, New York dann zu landen. Und es gab natürlich einen riesen Jubel und sie wurden dann eingeladen und mit Konfettiparaden gefeiert und so weiter und dann wurde gesagt, das ist jetzt der neue Friedensengel. Das wurde dann getauft, Los Angeles. Also, Ach schön. Ja, und das war dann tatsächlich der Imagewandel. Also da war der Hugo Eckener wahnsinnig geschickt. Da war ja ein, ein Journalist. Und der hat es das hinbekommen, dass mit diesem Akt die gesamte Erzählung von den Luftschiffen umdrehen konnte. Und dann entstand das nächste Luftschiff, LZ 127. Und das ist ja auch nie verunglückt. Also das Vorgänger, Luftschiff zur Hindenburg. Da wurde dann die Weltumrundung gemacht. Da wurden Arktisfahrten und Orientfahrten. Also alle berühmten Fahrten wurden damit gemacht, viele Leute sind damit gereist. Er hat immer die Strecke auch zurückgelegt, tatsächlich zwischen Friedrichshafen bzw. später dann Frankfurt und Rio de Janeiro. Also ist nach Brasilien gefahren, planmäßig und es ist nie etwas passiert. Also das muss man sagen, war das bessere Luftschiff, aber das berühmtere, wie sagt man so gut, only the good die young, das war tatsächlich dann die Hindenburg. Warum ist sie so berühmt? nativ ist so berühmt wegen des Unglücks und weil das einfach die erste Fahrt war nach der Winterpause waren so viele Journalisten da und diese Journalisten haben eben gewartet, die waren schon eigentlich schlecht gelaunt, weil sie standen im Regen bei dem schlechten Wetter und das Luftschiff hatte acht oder zehn Stunden Verspätung, weil es noch so viele Schlaufen gefahren ist und die standen da und es war eigentlich auch sogar noch nicht mal die 1A-Garde der Journalisten, sondern man hat eigentlich die genommen, die man bei schlechtem Wetter rausschickt, so nach dem Motto, ihr berichtet jetzt mal. Oh ja, der Radiomoderator hat dann die berühmteste Radiomoderation seines Lebens gemacht, indem er einfach beschrieben hat, was er sieht. Die mit den Kameras da waren, haben die berühmten Aufnahmen gemacht. Also dieses Unglück ist ja unglaublich gut dokumentiert, wie dieses Luftschiff wirklich in wenigen Minuten verbrannt ist und dann am Ende nur noch ein Gerippe am Boden lag. Gibt es noch Originalstücke? Es gibt noch Originalstücke. Also wir haben einen sogenannten Ruderlagerarm. Also dieses Wort musste ich auch erstmal lernen. Ich sage es auch nicht nach. <lacht> das ist das größte erhaltene Wrackteil. Wir sagen immer so etwas flapsig, das ist unsere Mona Lisa im Museum. Aber wir haben auch noch eine Uhr vom Unglücksmoment. Und wir haben in der Rekonstruktion, das war ein Uhrenmodell, das in, in Serie gegangen ist. Und wir haben tatsächlich noch von Junghans ein Originalmodell, das noch übrig geblieben war. Und das haben wir in die Rekonstruktion eingebaut. Also diese Uhr, die man in der Rekonstruktion sieht, ist tatsächlich von 1936. Und so haben wir beide Stücke. Und das Unglück war dann das Ende? Das war das Ende für die Passagierluftschifffahrt, ja. Also Wasserstoff war ja in diesem es war ja kein Helium oder so, sondern es war damals immer, immer in jedem Luftschiff Wasserstoff. Und das war einfach leicht entzündlich. Und das hat man gesagt, das Risiko darf nicht mehr eingegangen werden. Insofern war die Passagierluftschifffahrt, zu Ende, was der Nationalsozialismus noch gemacht hat, waren dann Propagandafahrten zu den Olympischen Spielen. Da fuhr dann das Luftschiff drüber. Oder bei den Reichsparteitagen, da hat man das dann noch genutzt. Aber 1940 wurden dann, wie gesagt, die letzten beiden, LZ 127, das tapfere Luftschiff, und LZ 130, das man dann auch noch fest fertiggestellt hat, wo nie Passagiere mitgefahren sind. Die zwei Luftschiffe hat man dann abgefragt. Und dann war das Ende der großen Zeppeline. Und heute? Also ab und zu sehe ich ja mal eins am Himmel. Ja, es gibt in Friedrichshafen tatsächlich noch welche. Und nicht nur in Friedrichshafen, muss man sagen. Es wurden auch mehrere Luftschiffe in die USA verkauft. Die Luftschiffe sind aber wesentlich kleiner. Also die sind 73 Meter lang. Also im Vergleich zu 245 Metern ist es natürlich wesentlich kleiner. Es passen nur so zwölf Passagiere mit an Bord. Und diese kleinen Luftschiffe, die gibt es tatsächlich noch in Friedrichshafen. Da gibt es in der Nähe vom Flughafen einen Hangar, einen Zeppelin-Hangar. Und das ist wirklich ganz, ganz toll. Da kann man dann auch eine Rundfahrt machen. Die dauert dann so eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde. Also je nach Budget kann man sich das dann überlegen. Und dann fährt man über den Bodensee, man fährt nach St. Gallen oder man fährt nach Konstanz und kann das dann nachempfinden, wie das war. Hast du es schon mal gemacht? Ich hatte tatsächlich das Glück, ja. Ich bin einmal mitgefahren und das war wirklich toll. Muss man sagen, es lohnt sich schon, weil einfach man fährt viel langsamer. Man ist nicht so hoch wie im Flugzeug. Man ist also jetzt vielleicht so 300 Meter hoch oder so. Ne? Man kann also sehr gut sehen, was da am Boden ist und man fährt so ganz gemütlich. Man wird so im Wind gewogen auch. Das ist sehr, sehr angenehm. Es ist so ein bisschen wie Schnorcheln. Schöner Vergleich. Das ist wirklich sehr angenehm. Also kann ich jedem nur empfehlen, wenn er irgendwann in Ruhestand geht und ganz viele Leute Geld <lacht> sammeln <lacht> für ein Geschenk, dann sollte das <lacht> gerne für einen Zeppelin-Rundflug sein, weil ich ich glaube, das vergisst man tatsächlich nicht. Das ist wirklich toll. Was ich auch nicht vergessen werde,
0: ist der Rundgang durch eure Kunstsammlung. Ja. Hier legt ihr einen großen Fokus auf die Provenienz der Bilder. Ja. Man könnte sagen, es ist auch eine Dauerausstellung. Ja. Vielleicht magst du mal ein paar Worte sagen zu der Kunstsammlung
1: des Hauses. Ja, die Kunstsammlung ist, haben wir schon besprochen, so eben eine junge Kunstsammlung. Sie wurde eben erst nach 1945 aufgebaut. Und zunächst hat man gedacht, na ja, da sind wir ja sicher. Wir müssen gar keine Provenienzforschung machen, weil die Provenienzforschung sich eigentlich schwerpunktmäßig um Museumszugänge gekümmert hat zwischen 1933 und 1945. Als man eben viel geraubt hat, enteignet hat von jüdischen Mitbürgerinnen und da haben sich Museumsdirektoren auch beteiligt und da gingen viele Dinge eben auch an Museen. Insofern ist es auch die Verpflichtung der Museen heute, dieses Unrecht wieder gut zu machen. Also da gibt es eine Washingtoner Erklärung, die haben 44 Länder unterzeichnet und auch die Schweiz und Österreich. Also überall, wo diese Werke eben dann Eingang gefunden haben, die haben sich alle verpflichtet, diese Werke zurückzuerstatten, wenn man merkt, dass einer Familie enteignet wurde. Ja, und bei uns haben wir erst gedacht, ach ja. Nach 45 war ja alles vorbei im Großen und Ganzen, aber das war ja nicht so. Wir haben schon darüber gesprochen, dass viele Kunsthändler nach 45 hier an den Bodensee kamen, weil sie eben die Nähe zur Schweiz gesucht haben, wie zwischen 33 und 45 manche Künstler, die eben von den Nazis verfolgt oder verfemt wurden. Und ja, die suchten dann auch die Nähe zu ihren Zollfreilagern in der Schweiz, wo eben bestimmte Objekte dann, Werke, Gemälde, Skulpturen und was versteckt wurden um sie genau dieser Provenienzforschung auch zu entziehen. Ja, und wir haben von einigen dieser Händler eben Werke erworben damals, in gutem Glauben, beziehungsweise vielleicht auch manchmal nicht so genau nachgefragt oder nachgeschaut. Und insofern wurde irgendwann klar, wir müssen auch schauen, wo kommen denn unsere Werke her? Denn man geht immer so durch ein Museum und man denkt, boah, super, wenn wir die sehen, denken wir, die waren immer im Museum. Nee. Die waren ja ganz lange nicht in Museen, die haben lange Geschichten hinter sich. Das waren Altäre, die waren in Kirchen oder sie waren in Adelssammlungen oder waren irgendwann mal auf dem Kunstmarkt und wurden dann von reichen Bürgern gekauft und so weiter. Das macht man sich ja gar nicht klar, was für eine Geschichte diese Kunstwerke auch schon hinter sich haben. Und die haben wir dann tatsächlich aufgearbeitet ab 2016 und haben unsere Ergebnisse in einer Ausstellung Eigentum verpflichtet, eine Kunstsammlung auf dem Prüfstand gezeigt und zeigen das bis heute. Also wie du richtig gesagt hast, diese Sammlung ist inzwischen eine Sammlungspräsentation eigentlich, weil sie so wichtig ist und weil sie auch einige Geschichten erzählt, die sehr tragisch und traurig sind und wo wir dann einfach auch den Menschen Zeit geben wollten, die da betroffen sind, familiär Zeit geben wollten, aus den USA nach Friedrichshafen zu reisen, um zu sehen, wie wir mit diesen Geschichten umgehen. Ihr habt eine ganz spannende
0: Ausstellungsgestaltung. Die Werke wurden so aufgehangen, dass man sowohl die Vorder- als
1: auch die Rückseite sieht. Genau. Man spricht ja auch immer so ähm, von den sprechenden Rückseiten. Man mhm. spricht von sprechenden Rückseiten. Mhm. Ja. ja, die Rückseiten sind eigentlich immer die, die die Spuren offenbaren. Na, da hat jemand mal was auf die Rückseite einer Leinwand geschrieben oder hat was auf den Keilrahmen geschrieben oder hat was auf den Zierrahmen geschrieben. Und das ist natürlich total interessant. Und insofern haben wir gesagt, wir zeigen von jedem Werk die Rückseite. Also wenn es an der Wand hängt, haben wir die Rückseite abfotografiert und das Foto von der Rückseite nebendran ausgestellt. Aber wir haben auch Stellwände, also so ein System, wo wir dann gesagt haben, alles, was auf mobilen Wänden ist, da schneiden wir dann die Felder aus, damit man die Rückseite komplett sehen kann. Und unsere Ausstellungsgeschalter haben noch was gemacht, die haben nämlich die Vorderseiten immer schön weiß gelassen, weil ja da einfach die Kunst immer ganz unschuldig ist. White Cube. White Cube, genau, alles ist sauber, alles ist clean. Ich kann das ganz neutral alles wahrnehmen. Und dann, wenn man um die Stellwand herum geht, dann sieht man so eine schmutzig-grüne, trübe Farbe. Denn Provenienzforschung ist auch immer so ein bisschen im Trüben fischen und deswegen sind dann auch so Stege, die die Stellwand dann auch stabilisieren, die sind dann in so einem Neongelb wie so Lichtstrahle, also der Lichtstrahl genau auf den Punkt hindeutet, wo man eigentlich suchen muss. Und das ist eine schöne Ausstellungsarchitektur und ich kann dann auf die Art und Weise tatsächlich alle Rückseiten sehen, auch von Skulpturen die Rückseiten sehen, das haben wir zugänglich gemacht. Und bei zwei Werken, die wirklich fast einen dunkelroten Punkt haben, da haben wir die Bilder sogar in den Raum gehängt. Dass man drumherum gehen kann. Grün bedeutet komplett aufgeklärte
0: Provenienz. Genau. Gelb vielleicht ein Fragezeichen. Und ja. Orange vielleicht zwei, drei mehr Fragezeichen. Genau. Kann man denn sagen, dass sobald ein Werk einen grünen Punkt hat, kann man sich das mit einem guten Gewissen naja, betrachten kann man sowieso mit einem guten Gewissen, aber denken auch, da ist eine gute Geschichte dahinter oder sind da vielleicht auch Fragezeichen?
1: Da gibt es auch große Fragezeichen. Also, wir haben tatsächlich von Adrian Zink eine sehr, sehr schöne Tuschezeichnung um 1800. Der Reinfall von Schaffhausen, also wahnsinnig schön. Wir hatten vorher das Vergnügen, auch diese Zeichnung mal anzuschauen. Ja, und die bittere Geschichte ist dann eigentlich auf der Rückseite ablesbar. Da haben wir einen, einen kleinen Stempel und der zeigt eine Heublume und das ist wie so ein Ex Libris, also wie so ein ja, ein stolzes Besitzerzeichen. Also der Sammler Karl Heumann hat eben diesen kleinen Heublumenstempel auf alle Werke aufgebracht, die er gekauft hat. Es war ein Banker in Chemnitz und war sehr kunstaffin, war jüdisch, hat aber eine Christin geheiratet, ist dann schon 1906 oder 1907 zum Christentum übergetreten. Ja, und dann kamen die Nazis an die Macht und haben ihm das Bankhaus weggenommen, haben die Kunstsammlung, wie man damals gesagt hat, arisiert, also in Beschlag genommen, haben ihm Hausarrest erteilt in seiner Villa, also er musste nicht ins KZ, das war der einzige Vorteil, den er hatte. Allerdings war das doch so, dass Chemnitz auch stark bombardiert wurde, sein Haus wurde auch getroffen und als Kunstliebhaber hat er es gerade noch geschafft, einen Koffer mit Zeichnungen aus dem Fenster zu werfen und er ist dann tatsächlich gestorben. Und insofern ist es natürlich ein tragisches Schicksal. Die Kunstbestände hat man tatsächlich an seine Familie restituiert. Er hat zwei Söhne, der eine lebt in der Schweiz, der andere in New York. Also die leben beide nicht mehr in Deutschland, aber man hat ihnen die Kunstsammlung zurückgegeben. Das heißt also auch dieses Blatt, was wir gekauft haben, wurde damals restituiert. Und wurde dann in den 50er Jahren in einem Auktionshaus in Stuttgart versteigert, das konnten wir nachvollziehen. Daher der grüne Punkt, alles sauber, aber eben hinter dem Blatt eine sehr tragische Unrechtsgeschichte. Dann habt ihr ein
0: Werk mit einem grünen Punkt, Kunsthändler Wolfgang Gurlitt.
1: Ja, da klingen die Ohren. <lacht> Das stimmt. Genau, das war Wolfgang Gurlitt, der uns dieses Werk verkauft hat. Das ist eine Darstellung des, eines barmherzigen Samariters und ist von Karl Kaspar gemalt worden. Und Karl Kaspar war ein expressionistischer Künstler und wurde natürlich von den Nationalsozialisten verfemt, also wurde als entarteter Künstler auch verfolgt. Ja, und dann kaufen wir das von Wolfgang Gurlitt. Und Wolfgang Gurlitt war der Cousin von Hildebrand Gurlitt. Hildebrand Gurlitt war natürlich stark verstrickt tatsächlich in diese ganzen Raubkunstgeschichten. Deswegen hat man ja auch seine... Sammlung beschlagnahmt, die man dann bei seinem Sohn Cornelius Gurlit gefunden hat. Und Cornelius Gurlitt hat ja die Sammlung gehortet, eigentlich behütet wie ein Schatz, hat die teilweise auch unterm Bett gelagert und so weiter. Das war ja der berühmte Schwabinger Kunstfund und den hat man dann ja beschlagnahmt, weil man mehr oder weniger alles unter Generalverdacht gestellt hat. Und was sich am Ende ja dann als falscher Schrau herausgestellt hat, es waren ja dann wenige Werke, die restituiert werden mussten. Das Ganze ging dann ja in die Schweiz, weil tatsächlich hat das Cornelius Gurlitz so zu schaffen gemacht, dass er dann ja daran auch gestorben ist, das muss man ja wirklich sagen. Aber insofern war natürlich der Hinweis auf Gurlitz schon etwas, wo alle Alarmglocken angingen, aber auch da... Wie das so immer so war, die Kunsthändler waren teilweise eben auch mit den Künstlern befreundet, die als entartet galten und hier war alles ordentlich vonstatten gegangen. Das war ein Stuttgarter Kunstsammler, dem das Bild immer schon gehört hat oder der Familie gehört hat und die haben das eben nach 1945 veräußert und haben für die Veräußerung die Dienste von Wolfgang Gurlitt in Anspruch genommen und das Bild landete dann bei uns. Also der Name Gurlitt, aber trotzdem grüner Punkt und alles safe. Das muss ja für
0: dich wirklich fast ein Herzinfarktmoment gewesen sein, als du die Sammlung durchgegangen bist und den Namen Gourlet gelesen
1: hast. Brutal. Ich kann es dir gar nicht sagen. Also manchmal schämt man sich natürlich auch. Wirklich, es ist wirklich schwer auch zu sehen, ja, wie belastet der Kunstmarkt eigentlich ist bis heute. Das finde ich schlimm. Und auch natürlich zu sehen, welche Geschichten diese Werke teilweise haben. Das schaut man nie mehr unbelastet an. Das ist auch klar. Aber ja, auch jedes Bild, das einen gelben Punkt hat, das dann auf die Website gestellt wird vom Art-Lost-Register, dass es zugänglich ist und gefunden werden kann, weil wir nicht wissen zwischen 33 und 45, wir haben die Lücke, wir wissen nicht, was diese Lücke bedeutet. Und da denkt man schon manchmal, wow, ich bin gespannt, wie viel eigentlich noch von meiner Kunstsammlung üblich ist, wenn wir fertig sind mit der Provenienzforschung.
0: Die Porträts der Männer, die ganz am Anfang des Rundgangs präsentiert
1: werden. Mhm. Was sind das für Männer? Also einfach haben wir natürlich den Max Grünbeck. Das war der Bürgermeister oder der Oberbürgermeister damals, der diese Kunstsammlung angelegt hat, der unbedingt auch ein Kunstmuseum dann wollte, also einen Teil seines Rathauses ja dann auch zum Museum gemacht hat, was ja wirklich eine tolle und außergewöhnliche Idee war. Aber wir haben auch einen Herbert Hoffmann zum Beispiel. Und Herbert Hoffmann war in Zittau Museumsdirektor, hat sich beteiligt auch als Museumsdirektor an den Raubzügen konnte deswegen nach 45 nicht mehr zurück an sein Museum und er hat Unterschlupf gefunden oder eine zweite Chance hat er gefunden im Landesdenkmalamt in Tübingen. Und weil Friedrichshafen und auch viele andere Städte, die noch Kunstsammlungen aufgebaut haben, keine Museumsdirektoren hatten zu der Zeit, wurden eben solche Menschen beauftragt, sie zu beraten. Und dieser Herbert Hoffmann hat dann Friedrichshafen beraten und hat da wirklich Provenienzen erfunden, hat teilweise auch, Zuschreibungen erfunden, also weil er wusste, hier wird so schwäbisches Mittelalter gesammelt oder süddeutsches Mittelalter hat er manchmal, wenn Werke von befreundeten Kunstcentern nicht verkauft wurden, hat er die einfach zum Süddeutsch oder Schwäbisch erklärt und dann hat man das gekauft und als dann ein Kustos aus der Staatsgalerie Stuttgart vorbeikam und sich die Dinge mal angeguckt hat, hat er gesagt, also das ist doch hier völlig falsch zugeordnet, das heißt, es wurden auch Ankäufe rückabgewickelt, also der Mann hatte es faustig hinter den Ohren.
0: Unfassbar, ein Name, den man sich merken
1: sollte. Ja, genau. Also jedenfalls bei jedem, wo er die Finger im Spiel hatte, sollte man genau hinschauen. Taucht er hier noch das ein oder andere Mal auf? Also wir haben natürlich viele Werke über seine Beratung verkauft. Er hat ja dann auch sehr viel gekauft über Benno Griebert, der in der Reichskammer der Bildenden Künste als junger Mann wahnsinnig Karriere gemacht hat. Also für die ganze Absicherung der propagandakonformen Ausstellungen und sowas zuständig war. Der kam dann auch an Bodensee nach 1945, hat in Meersburg eine Galerie gegründet, seine erste dann in der Nachkriegszeit. Und wir haben von den ersten 100 Werken über 80 über seine Vermittlung oder eben über seine Galerie gekauft. Und das war auch eine Vermittlung von Herbert Hoffmann. Und ja, da sind einige Werke draus, die, denke ich mal, sehr verdächtige Herkunft
0: haben. Du hast eben schon erwähnt, zwei Werke haben einen dunkel Orangenpunkt? Ja, unter anderem eins von Otto Dix. Ich ja. bin ganz ehrlich, es ist ein Blumenbild und ich hätte, wenn unten nicht Dix 23 dran stehen würde, niemals gedacht, dass das ein Werk von Dix ist. Ich habe da irgendwie andere Bilder im Kopf. Was hat das denn
1: mit dem Bild auf sich? Ja, dieser Blumenstrauß, der wurde von meinem vor, -Vor aus einem Zollfreilager in der Schweiz gekauft für sehr, sehr viel Geld, muss man sagen. Und im Werkverzeichnis, das zu Lebzeiten von Otto Dix erstellt wurde, hat Otto Dix das eingeschrieben als Kriegsverlust in Dresden. Mhm. Also haben wir eigentlich, als wir 2016 eine große Otto Dix Ausstellung gemacht haben, auch erstmal geprüft, ist das überhaupt echt? Ja, weil das ist auf so eine vorgrundierte Leinwand gemalt, das Dix, ganz komisch ist es signiert, also sehr ungewöhnlich eigentlich für Otto Dix und da waren wir eigentlich erstmal misstrauisch und wir wussten ja, dass Otto Dix zu Lebzeiten auch schon kopiert wurde. Gut, wir konnten dann feststellen, dass dem nicht der Fall war, weil Otto Dix hatte einen Galeristen und dieser Galerist hat wahrscheinlich zu ihm gesagt mal mir mal etwas, was ich verkaufen kann. Ein <lacht> schönes Bild, nicht immer Kriegskrüppel oder Prostituierte oder so hässliche Menschen oder sowas. Und dann hat er ihm wahrscheinlich mal dieses Blumenbild hingedonnert, denn das hat ja auch eine ganz dicke Farbe und so. Man sieht, das ist flott gemalt. Und es wurde auch flott verpackt. Also man konnte erkennen, oder man kann heute auch im Original sehen, dass die Ölfarbe noch weich war, als es verpackt wurde. Denn an manchen Stellen hat man so Druckstellen in der Farbe. Und der Karnierendorf, der Galerist von Otto Dix, hat alles akribisch abfotografiert, auf schwarz-weiß natürlich. Und dieser Ölschinken glänzt ja wie eine Speckschwarte, um das mal so zu sagen. Und da konnte man schön sehen, dass diese ganzen Druckstellen tatsächlich auch auf unserem Bild sind, die man auf dem Foto von Karl Nierendorf sieht. Und ja, insofern mussten wir feststellen, wir haben das Original, das war die freudige Botschaft, die weniger freudige Angelegenheit war. Karl Nierendorf hat es an einen jüdischen Rechtsanwalt, Max Strauß, verkauft. Der hat das besessen, mindestens von 1925 bis 1928. Da hat er das in die Gemäldegalerie gegeben in Berlin für eine Wechselausstellung. Das heißt, er hat sich also auch kulturell engagiert hier in Deutschland und hat das Bild auch zurückerhalten. Und dann wissen wir nicht mehr, was mit dem Werk passiert ist. Max Strauß hat dann 1933 Deutschland verlassen, schon sehr, sehr früh, ist erst nach Paris gegangen, als die Nazis dann auch in Frankreich und in Paris einmarschiert sind, es hat er sich weiter abgesetzt. Nach New York, er hat nochmal geheiratet, ist dann allerdings auch sehr früh gestorben, 1956 schon. Er hat nach 1945 noch Restitutionsanträge gestellt, die betrafen aber einfach nur Güter aus seinen Wohnungen, aber kein Bild, davon war eben überhaupt nicht die Rede. Seine Erben, mit denen wir inzwischen Kontakt aufgenommen haben und für die wir auch so lange die Ausstellung haben stehen lassen, damit die das wirklich auch mal sehen können, haben auch nichts gewusst von dem Bild, aber ja, so stehen wir da. Mit fünf Jahren. Und warten auf den großen Zufall. Ja, auf den großen Zufall, der hier Klarheit bringt. Ne?
0: Ja, Ihr habt noch ein weiteres Bild frei hängen. Ich bin ja ein bisschen leinhaft unterwegs. Ich würde jetzt sagen, das ist jetzt nicht so die allergrößte Kunst. Nee. <lacht> <lacht> es wirkt wie um 1500, aber ich will mich da auch nicht so festlegen. Warum ist dieses Bild hier in dem Haus und warum hat es diese
1: prominente Stelle. Was ist die Geschichte dahinter? <lacht> das hat eine eine wilde Geschichte, ja, eine richtige Räubergeschichte im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist also so eine Tafel, das zeigt die Anbetung der Hirten von dem Christuskind. Und man sieht so Maria und Josef und eine Landschaft und die Landschaft im Hintergrund, da ist so ein See zu sehen und Berge und das Ganze erinnert so ein bisschen an den Bodensee und vielleicht an den Hafen von Konstanz, vielleicht aber auch so ein bisschen Lindau, die haben ja damals immer so Versatzstücke gemalt, also so. Deswegen haben wir das auch gekauft, weil dann hieß eben, das ist Bodenseeschule. Naja, und jeder, der mal Bilder von Albrecht Dürer gesehen hat aus der gleichen Zeit, der kann dann erkennen, so richtig doll ist es nicht, ich sag mal, es ist nette spätgotik, aber keine hm. große kunst. ja, aber eine große geschichte, dafür eine große geschichte. denn dieses bild, das wurde aus einem flügelaltar rausgeschnitten, das heißt, also man hat seinen altarflügel erstmal das Brett sozusagen in der mitte auseinandergesägt, damit man die großformatigen gemälde auf der vorderseite separat verkaufen konnte und dann eben diese kleinteiligen geschichten, die meistens auf der innenseite waren, die also dann die skulpturengruppe beim geöffneten Altar auch begleitet haben. Und dann hat man diese Geschichten auseinandergeschnitten und hat die Bilder einzeln verkauft. Also man sieht schon, die Kunsthändler gingen da recht rigoros vor, denn niemand hat so ein Wohnzimmer, dass er sich gleich einen ganzen Altar reinhängen kann. Aber so ein Tafelbild geht immer, sage ich mal. Und damit sich das Holz nicht bewegt, hat man das hinten parkettiert. Und parkettiert heißt, man hat Holzleisten aufgeklebt in der sinkrechten und in der waagerechten damit sich das Tafelbild eben nicht mehr bewegen kann jetzt wo eben eine Seite offen ist und nicht beide Seiten mit Öl bemalt. Ja. Und damit lasse ich keinen Staub absetzt, hatten wir einen Staubschutz dran und den Staubschutz haben wir natürlich im Rahmen dieser Provenienzforschung, also der Herkunftserforschung weggemacht und dann war da ein Kleber drin, Schakrautsticker. Und vielleicht gibt es ja Menschen, die uns zuhören und die schon mal den Film The Monument Man gesehen haben. Das ist genau die Geschichte, in die unser Bild verwickelt ist. Da geht es nämlich um die Sammlung von Jacques Hautsticker. Und auf dem Bild hinten drauf ist ein Kleber, da steht drauf Kollektie Hautsticker, Amsterdam-Heerenkracht. Und da war die Galerie von Jacques Hautsticker, einem jüdischen Kunstsammler, und er hat... Ganz tolle Werke gehabt, Rembrandt, Franz Hals, also so die wichtige Zeit 17. bis 18. Jahrhundert, Niederlande. Die tollen Werke und er hat alles in ein Blackbook reingeschrieben, seinen ganzen Besitz, den er hatte, da stand in diesem Blackbook drin. Und als dann 1940 die Nationalsozialisten einmarschiert sind in die Niederlande und eben auch nach Amsterdam, hat er sehr schnell reagiert und hat sich mit seiner Familie auf ein Schiff abgesetzt in Richtung New York und hat aber alle Werke, das konnte er konnte natürlich nichts mitnehmen, außer seinem Blackbook, das hat er mitgenommen, aber ansonsten nichts. Haben sie sich abgesetzt, um ihr Leben zu retten, auch Richtung New York. Und er hat dann leider nachts noch beschlossen, also es war 1940, der Zweite Weltkrieg war schon im Gange. Das Schiff ist also ohne Licht nach New York gefahren, er wollte noch eine Zigarette rauchen, ist oben an Deck gegangen, da war eine Luke offen gestanden, er ist in die Luke reingefallen, hat sich das Genick gebrochen hm. und war damit tot. Die Familie ist weiter dann nach New York und dann haben die Nazis diese Galerie natürlich besetzt. Wir wissen, Hitler hat Kunst gesammelt, ja? Göring hat Kunst gesammelt, das heißt, also sie sind hingegangen, haben sie einfach bedient, man hat das dann Arisierung auch genannt, das heißt, diese Sammlung wurde arisiert, und ja, die beiden Herren haben sich da bedient und den Rest hat man dann einem Münchner Kunsthändler überlassen, dass er die Reste dann sozusagen zu Geld macht für den Staat. Und ja, wir haben dann gesehen, der Kleber, da ist eine Nummer drauf, H123. Wir haben dann in dem Blackbook, das inzwischen digitalisiert ist, nachgeguckt. H123, so eine Nummer gab es da gar nicht. Wir haben nachgeguckt, Bodenseeschule gab es da auch nicht. Es gab nichts, was irgendwie Anbetung der Hirten irgendwie vergleichbar gewesen wäre. Also das heißt, wir waren da so ein bisschen in einer Sackgasse und haben uns dann gefragt, wie kommt denn der Kleber da drauf? Und dann ist uns eine Geschichte eingefallen, eine Geschichte, die Hermann Göring betrifft und sein Wettlauf mit Adolf Hitler. Und zwar Adolf Hitler hatte von einem Wiener Kunstsammler einen Vermeer abgekauft. Und wir wissen ja alle, Vermeers gibt es ganz wenig Bilder Der hat lange gemalt, der hat sich auch so ein bisschen dann rar gemacht und hat die Preise eher in die Höhe getrieben. Und bis heute sind ja Vermeers wahnsinnig wertvoll und unglaublich teuer. Es gibt also, wie gesagt, nur ein paar Dutzend Gemälde von ihm. Und Hitler hatte jetzt eines. Und deswegen wollte natürlich Göring auch eins haben. Ein Vermehrgemälde gemälde Und dann hat sich eben der Händler, der Münchner Kunsthändler, auf den Weg gemacht und hat gedacht, okay, wie kriege ich denn jetzt einen Vermehr hierher? Und äh, hat dann Kontakt aufgenommen mit einem Restaurator aus den Niederlanden, der Han van Megeren hieß der. Und er hat gesagt, ich habe da einen. Christus und die Ehebrecherin, das Gemälde können Sie gerne kaufen. Jetzt Vermehrs waren eben teuer. Und Göring war eigentlich gar nicht gewohnt, dass er für Kunst irgendwas bezahlt. Und wollte aber gerne den Vermeer haben. Also hat er sich überlegt, hm, wie mache ich denn das einfach? Und da hat er 169 Werke aus seiner Sammlung genommen und hat die gegen den Vermeer getauscht. Und so kamen 169 Gemälde in diese arisierte Kunstsammlung Hautsticker, was natürlich ein Namen war. Das war wie ein Gütesiegel, das war wie Deutsche und Gabbana drauf kleben auf eine Handtasche, ne? dann ist die gleich teurer. Und so war das eben auch, kam der Kleber Kollektion Goldsticker hinten drauf, auf unser mittelalterliches Gemälde, was Goldsticker nie besessen hatte. Und die Deutschen sind ja Gott sei Dank ordentlich. Das heißt, sie haben eine Liste angelegt, eine H für Hermann-Liste, H 123. Voilà, da haben wir unser Ding. Das heißt, wir wissen, Hermann Göring hatte unser Tafelbild bis 1940 und hat es dann eingetauscht gegen einen Vermehr, der, wie sie sich dann herausgestellt hat, auch eine Fälschung war. <lacht> wie soll das, ist das? <lacht> Also er hat ja alles auch in Salzbergwerken und sowas gehortet. Also sowohl Hitler als auch Göring haben ja ihre Sammlungen geschützt, weil sie wollten ja auch große Museen bauen und sich damit sozusagen für die Unendlichkeit auch ein Denkmal setzen. Und diese Stollen wurden natürlich dann entdeckt von den Alliierten. Und dann hat man herausgefunden, wow. Der Göring hatte ja ein Vermeer, wie kommt der denn zu einem Vermeer? Und hat man festgestellt, den hat ja Han van Megeren verkauft, also das war dann relativ leicht nachvollziehbar. Und dann haben sich die Niederländer gefragt, wie kommt denn überhaupt dieser Typ dazu, unseren Feinden einen Vermeer zu verkaufen? Und man hat ihn dann festgenommen und das war natürlich schon Hochverrat, tatsächlich also niederländisches Kulturgut an den Erzfeind zu geben und das auch noch in der Kriegszeit. Ja, das war natürlich keine gute Anklage und deswegen hat der Han van Megeren große Not gehabt, sein Leben zu retten und hat gesagt, ich muss euch da was verraten. Ich habe diesen von mir gemalt und das hat ihm keiner geglaubt damals. Klar, Restaurator. Ja, genau. Mhm. Genau, er kannte sich gut aus, ja. Und es hat ihm, also keiner geglaubt. Er war dann im Gefängnis und hat dann gesagt, nein, und wenn ich es euch sage. Und dann hat er in seiner Not gesagt, gebt mir eine Leinwand, gebt mir Pinsel, gebt mir Farbe. Und dann hat man also Museumsdirektoren einbestellt. Die Richter haben sich das auch nicht nehmen lassen. Man ist dann also im Gefängnis gesessen und hat dann erstaunt zugeschaut, wie Han van Megeren einen weiteren Vermehr, ja, entstehen ließ. Und dann war es klar, der Vermeer war eine Fälschung. Also ich bin auch, es gab mal eine tolle Ausstellung in München, die Kunst der Fälschung, und da war dieses Bild ausgestellt. Ich bin nur wegen diesem Bild nach München gefahren, um mir das anzugucken. Und wir denken heute, wow, wie kann man das für ein Vermeer halten? Es sieht tatsächlich neusachlich eher aus, also wie in den 1920er Jahren entstanden. Aber damals hat man das nicht so gesehen, ne? Ja, das Blöde war nur, Han van Meegeren hat noch mehrere Vermeers gemalt. Ich wollte gerade fragen,
0: wenn er eins gemacht hat, hat er bestimmt auch zwei, drei, zehn, genau. zwanzig mehr gemacht.
1: Genau, und die hat er eben an niederländische Museen verscherbelt. Insofern waren dann manche Museen um einige Vermeers ärmer. Ja, und Han van Megeren war der Fälschung angeklagt und oh sollte nein. trotzdem ins Gefängnis gehen und er hatte so Schiss davor, dass er tatsächlich, also wirklich tragisch, einen Tag vor Haftantritt dann einen Herzinfarkt gekriegt hat und gestorben ist. Ach Gott, wie tragisch. Ja. Also wirklich, die Geschichte um dieses Bild, und es hat noch nicht mal ein Ende, denn es ging noch sogar weiter, denn unser Tafelbild kam irgendwann wieder auf den Markt und war dann in Amsterdam in einer Auktion. Und wir haben ja schon gesagt, die Qualität war nicht so toll. Mhm. Also wurde das sozusagen auf dieser Auktion nicht verkauft. Und jetzt kommt wieder Herbert Hoffmann ins Spiel, also dieser Mensch aus Tübingen, der da seine zweite Chance bekommen hat. Und der hat gesagt, ihr müsst es unbedingt kaufen. Also das ist total teuer, aber es lohnt sich. Denn es ist nicht nur Bodenseeschule mit der Bodenseelandschaft im Hintergrund, sondern das hat ihm Hitler gehört. Und der wollte das für das Führermuseum in Linz. Und deswegen hat man das Werk gekauft, auch mehr oder weniger mit einem Hitler-Bonus. Oh, was ja eklart. natürlich nicht stimmte. Mhm. Ne? Es war ja auch nicht Hitler, es war Göring. Knapp vorbei ist auch daneben. Aber man hat es gekauft tatsächlich mit dem Hitler-Bonus. Und das stand dann auch so in der Schwäbischen Zeitung, denn das Werk war so teuer, dass der Bürgermeister das nicht alleine entscheiden konnte, sondern es war dann ein Gemeinderatsbeschluss. Ein Werk, was eigentlich noch nicht viel ausschaut. So <lacht> aufgeladen. Ja. Jetzt habt
0: ihr die Dauerausstellung, mhm. aber gerade abgeschlossen auch eine wunderbare Ausstellung. Ich habe sie gerade noch sehen können: Fetisch Zukunft. Ja. Was erwartet uns denn in Zukunft hier im Haus?
1: Ja, wir machen wirklich die nächste Ausstellung klimaneutral. Mhm. Also, es ist ja eine große Herausforderung. Museen sind ja klimatisiert bis zum Ende. Das heißt, wir haben wahnsinnige Stromkosten und so weiter. Wir haben aber natürlich auch einen hohen Fußabdruck über Anreisen, aber wir haben hohe Fußabdruck auch dadurch, dass wir immer Ausstellungsarchitekturen bauen und dann die Dinge wieder wegschmeißen und so weiter und so fort. Das heißt, wir wollen uns jetzt zu einem grünen Museum entwickeln und werden die nächste Ausstellung klimaneutral machen. Das heißt, wir werden gucken, was können wir leihen und was können wir nachher wieder zurückgeben. Das heißt, es wird eine völlig verrückte Ausstellungsarchitektur geben, teilweise mit Kisten, aus denen wir Wände, Ausstellungswände bauen. Aber ich möchte jetzt nicht so viel verraten, weil das wird wirklich toll. Es wird wirklich toll. Und es geht auch um ein Thema der Nachhaltigkeit. Es geht um den Umgang mit Ressourcen. Und zwar sind die Luftschiffe ja aus Aluminium gebaut worden. Und Aluminium war ja damals, und da war der Graf Zeppelin ja sowas von fix. Das war ein ganz... Nickel -Nagel neues Material, das er da verwendet hat. Aluminium ist leicht, es war silbrig, ja, es ist wahnsinnig stabil und so weiter. Und Aber natürlich extrem energieintensiv, Aluminium zu gewinnen. Ja. Und insofern werden wir einmal das Thema Aluminium haben. Aber, weil wir natürlich auch in die Zukunft schauen wollen, werden wir beleuchten Deep Sea Mining und Deep Space Mining. Das heißt also, es geht um Tiefseebergbau und es geht um Bergbau im Weltall. Also, das werden wir nachhaltig machen, weil wir denken, Bin ich ja, wir sollten eigentlich eher nachhaltig hier auf der Erde in Kreislauf denken und handeln und wirtschaften und nicht so sehr uns jetzt aufs Weltall konzentrieren oder aber auch in der Tiefsee natürlich ein Ökosystem kaputt machen, was wir noch gar nicht erforscht haben. Wann geht's los? Es geht los am 25. Mai. Ich freue mich schon drauf. Ja.
0: Liebe ich hoffe, Claudia. du kommst. Natürlich. Das ist sehr gut. Also mir gefällt es jetzt so gut. Ich komme wieder. <lacht> Freue ich mich sehr. Liebe Claudia, ganz herzlichen Dank für deine tolle Führung durch diese zwei Sammlungen, den Ausblick und auch das Kennenlernen deiner Person. Das war mir ein Fest. Vielen Dank. Ich danke dir. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Mir auch. <lacht> Immer auf der Suche nach spannenden GesprächspartnerInnen Tragt euch in den Newsletter bei steadyhaku.com slash die der Kunst ein. Ihr habt Fragen, Anregungen und Feedback? Dann schickt mir gerne eine E-Mail an claudia at -die -der Und wenn ihr mögt, dann freue ich mich sehr über euer Like und eine Bewertung.